0: Olá pessoal, eu sou a Karina, aluna de doutorado do grupo Micotec. Hoje vamos iniciar uma nova temporada do Micotec Cast. A partir do episódio de hoje, nós iremos trazer especialistas para uma conversa sobre suas pesquisas e experiências. E para começar, vamos conversar com a professora doutora Ana Karina Badiou. Ela é bióloga formada pela Universidade de Brasília. Fez seu mestrado na Universidade Federal de Viçosa em microbiologia agrícola e retornou para o UNB para o doutorado em biologia molecular no laboratório de fungos patogênicos humanos. Neste laboratório, atuou com genômica comparativa, bioinformática e produção de proteínas recombinantes. Parte do seu doutorado foi realizado na Université Henri Poincaré em Nancy, na França, onde fez seu doutorado de sanduíche. Atualmente, ela é professora efetiva da Universidade do Estado do Mato Grosso e tem experiência nas áreas de Biologia Molecular, Modelagem Molecular por Homologia, Varredura Virtual de Quimiotecas, Biotecnologia, Microbiologia e Fitopatologia, com ênfase em Micologia. Então vamos lá? Seja bem-vinda à nossa conversa, professora doutora Ana Karina.
1: Olá! Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é um prazer participar desse podcast com vocês.
0: Professora Ana Karina, amigo, até que gostaria de saber como foi o seu preparo para o doutorado de sanduíche.
1: Antes de iniciar o doutorado de sanduíche na França, duas coisas me preocupavam. A primeira era a comunicação. A segunda era que bagagem inicial eu deveria ter de bioinformática para não chegar lá e ficar tão perdida. Em relação à comunicação, eu já tinha um certo conhecimento no inglês, não era fluente mas eu eu já, já já estudei inglês antes né do, do doutorado eu já lia bastante então o inglês eu não me preocupei naquele momento eu dei importância para o francês então por isso eu fiz um curso regular de francês numa escola eram duas eu tive eu tinha aula duas vezes por semana e eu fiz esse curso durante um ano e já estava próximo da minha viagem e eu percebi que aquele curso ainda não tinha me dado tanta confiança assim para poder ter um conhecimento básico e chegar lá. Então eu fiz um curso intensivo, esse curso intensivo eu tinha aula de segunda a sexta, três horas por dia, durante um mês. né Então nesse um mês eu, eu, eu mergulhei no francês para aprender o máximo que eu poderia. Então quando eu cheguei lá eu conseguia me virar, eu conseguia ir no mercado, eu conseguia ir na padaria, eu conseguia ir na farmácia e principalmente eu conseguia conversar com o Bernard, porque nós já começamos a conversar em francês. É claro que eu não conseguia falar tudo, eu não entendia tudo, mas nós já, já começamos ali a, aos pouquinhos, né? ele com bastante paciência conversando comigo sempre em francês então esse curso intensivo que eu fiz um pouco antes da minha viagem foi muito importante para mim e é claro que lá durante o período que eu morei eu continuei estudando né? eu tinha aulas de francês lá e, e lá você está em contato o tempo todo você escuta o tempo todo você fala o tempo todo então fica tudo mais fácil então eu considero que o curso é antes, preparatório, pelo menos para te dar uma base, é essencial. E o segundo ponto em relação ao meu conhecimento de bioinformática, é, no início do doutorado, eu já, o meu projeto, eu já tive que trabalhar um pouco com bioinformática. Não as mesmas, as mesmas ferramentas que eu iria trabalhar na França, mas eu já comecei a, 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 a estudar e, e a ver o que, que, eu, o que, que eu precisava fazer. É estudar para desenvolver o meu projeto, então para isso eu fiz vários mini cursos nos congressos de bioinformática que tinham e, além disso, eu, eu, o Bernard, em uma ocasião que ele veio para o Brasil, ele deu um curso introdutório né, das ferramentas que ele usa na França, lá na Embrapa, e aí eu fiz um curso desse com ele também. É claro que a gente não viu tudo que eu, que eu iria precisar para trabalhar na França, mas eu já comecei a conhecer um pouco as ferramentas usadas por ele. Então... Em questão à preparação, os dois pontos principais para mim foram esses. Estudar o francês para chegar lá com uma base para poder me virar e estudar um pouco a bioinformática para eu chegar lá e não ficar tão perdida. Né? E a bioinformática, como eu disse, foi através de todos os cursos que eu pude encontrar e de livros que eu também eu, eu, eu conseguia usar para poder ter a base da bioinformática.
0: Conte para nós qual foi o seu trabalho lá no Loriat, na França.
1: O objetivo principal do meu doutorado sanduíche foi realizar a varredura virtual de quimiotecas para a busca de novas drogas antifúngicas. E para isso eu realizei a modelagem molecular por homologia, a dinâmica molecular e o docking. A modelagem ela foi feita com dois alvos para drogas né, de paracoxidioides LUTS, esses alvos foram as proteínas CRE2, que é uma alfa 2 transferase e a proteína TRR1, que é uma tioredoxina redutase. Então, tendo os modelos construídos, nós realizamos então a dinâmica molecular para verificar a estabilidade conformacional desses modelos. E tendo então os modelos com estabilidade conformacional, nós realizamos o docking dos compostos do Banco Life Chemicals, com esses modelos construídos para selecionar aqueles que interagiam especificamente com esses modelos. Então, é, de forma geral, isso foi o que foi desenvolvido por mim durante os dez meses que eu morei na França, durante esse doutorado sanduíche. Então, nesses dez meses, eu consegui, né, realizar todos os meus objetivos e, e, e a minha rotina de pesquisa lá era assim, eu tinha reuniões semanais com o Bernard, nessas reuniões ele conversava comigo sobre a metodologia que a gente iria desenvolver naquele período, ele me dava todas as instruções do que fazer, de quais ferramentas utilizar, né? quais, é, como eu iria utilizar é, essas ferramentas para chegar no nosso objetivo. Então ele me dava essa uma breve explicação e, e, e me direcionava para os pontos que eu deveria fazer. E com isso eu, eu, já, eu, passava, eu partia para o computador, lá eu estudava muito, para poder conseguir né, mexer nos, nos, nos programas. É, além do Bernard, as, os, os outros, as outras pessoas que, que, que trabalhavam também na mesma sala que eu, elas me auxiliavam, tinha uma aluna de doutorado e um aluno também, eram dois alunos de doutorado do Bernard, que eles me acompanhavam e me auxiliavam naquilo que eu precisava. Né? e toda a dúvida que eu tinha, eu poderia procurar o Bernard na sala dele ou então conversar, é, tirar a minha dúvida com ele por e-mail, porque nem todos os dias ele estava no, no prédio do Lorriá. Então assim, era uma rotina puxada porque era um assunto que eu não conhecia tanto, era tudo muito novo, tudo ali eu precisava estudar bastante para conseguir desenvolver, mas eu sempre tive esse, esse auxílio dele, não só dele, mas também desses dois alunos de doutorado dele. Então é, era assim, era super intenso, porque era o dia inteiro em frente do computador, estudando e tentando rodar né, os programas que a gente precisava. Então, era assim, minha rotina nesses dez meses, é, é, as estratégias que nós as ferramentas que nós usamos, elas demandavam muito tempo para serem processadas. Então, nesse intervalo de tempo também, em que os computadores estavam processando, eu estava estudando, estava é, tentando escrever e já consolidando o, o meu projeto na, na, na sua forma escrita.
0: Nós também estamos curiosos para saber como foi trabalhar com as metodologias em sílico. Houveram dificuldade para aprender ou ter acesso a elas?
1: É, trabalhar com as metodologias em sílico foi um desafio. E isso por dois motivos. O primeiro pela própria complexidade do trabalho e segundo pela comunicação. Então a gente pode pensar assim, se em português já seria difícil, você imagina eu recebendo todas as instruções do Bernard lá em francês, então no início isso foi mais difícil, mas com o tempo as coisas foram ficando mais fáceis e mas em si trabalhar com as, a, a, as metodologias é... foi difícil, não vou dizer que foi fácil né, aprender essas metodologias foi difícil, usar os programas para desenvolver essas metodologias foi difícil, mas eu tinha, como eu falei, todo o auxílio do Bernard no momento que eu precisava, ele sempre estava lá para me, me auxiliar, e além disso eu utilizei, dependendo do programa, tem vários manuais, que te, tutoriais né, que, que ajudam a, a trabalhar nesses nesses diferentes programas. Então esses tutoriais foram importantes para mim para eu conseguir sentar e sozinha rodar os programas que a gente precisava, né? Aprender claro foi difícil, mas é, com o tempo, né? Com a prática a gente é, a, 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 eu acabei conseguindo ter esse sucesso no, 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 no uso dessas, dessas, dessas ferramentas. tá? O acesso não, não, não chegou a dizer que tinha dificuldade para ter acesso a essas metodologias, as ferramentas não, porque é, tudo lá era disponibilizado. Né? Então, o próprio Bernard ele me dava acesso a todos os programas, aos programas que eram pagos, né? Então, eu tinha essa, essa autorização para poder trabalhar né, com essas metodologias usando as diferentes ferramentas que nós utilizamos.
0: Como eu também passei por isso, gostaria de saber quais eram as expectativas dos resultados após o retorno para o Brasil com as moléculas selecionadas. Qual foi o desfecho da sua pesquisa e qual foi o impacto dos resultados obtidos no LORIA desfecho?
1: As expectativas de resultados após o retorno para o Brasil eram enormes. Então eu tinha algumas moléculas selecionadas contra alvos teóricos, tudo realizado de forma em sílico e a expectativa era muito grande que essas moléculas funcionassem realmente no, contra os patógenos, né, os patógenos fúngicos. Então, bem rapidamente falando, é, eu parti de 750 mil moléculas do banco Life Chemicals. Essas 750 mil moléculas foram passadas por um filtro onde foram selecionadas 3 mil moléculas. Essas 3 mil moléculas, então, foram utilizadas no docking para ver quais moléculas interagiriam especificamente com os alvos CRE2 e TR1. Os resultados do docking nos mostraram 100 moléculas teoricamente interagiriam com, essas, com esses alvos. E a partir de uma análise manual, é, eu cheguei em 17 moléculas que interagiriam especificamente com o CRE2 e 12 moléculas que interagiriam especificamente com o TRR1. Então nós tínhamos essas moléculas selecionadas tudo de forma teórica, em sílico e aí a, a expectativa era que elas realmente funcionassem e inibissem o crescimento do patógeno. né? Então eu voltei para o Brasil com essas moléculas e aqui eu desenvolvi toda a parte experimental, realizei toda a parte experimental para testar essas moléculas. Então, e como resultado, nós Tivemos um resultado, resultados bons com essas moléculas. Onde das 17 moléculas contra CRE2, uma foi realmente inibidora. E das 12 moléculas contra TRR1, três foram inibidoras do patógeno. É, então, nós tivemos um resultado excelente. Essas moléculas realmente inibiam o crescimento do, do, do patógeno e com isso a gente conseguiu validar a, toda essa, essa, a metodologia que nós usamos de forma em sílico e além de validar, nós pudemos também abrir a possibilidade de vários outros trabalhos. Então a própria proteína TRR1 nós expandimos e começamos a trabalhar com, a prote... com essa mesma proteína de outros patógenos, como candida albicans, como a, a, a proteína de Cryptococcus neoformas. Então, os resultados em si realmente foram muito bons e permitiram com que a gente chegasse realmente a essas moléculas inibidoras desses patógenos. Além de comprovar a inibição, é, a, a inibição do crescimento de, do, do fungo, nós também pudemos comprovar que essas moléculas elas atuavam especificamente em cima desses alvos, contra esses alvos CRE2 e tr 1 pelo teste de inibição da atividade enzimática. Então realmente nós ficamos muito felizes com resultados e nós é, publicamos três patentes já com os resultados das moléculas contra a TRR1.
0: Para finalizar, qual é o seu conselho ou uma super dica para quem pretende ter uma experiência acadêmica fora do Brasil?
1: Para quem pretende ter uma experiência fora do Brasil, um conselho que eu dou é, primeiramente, buscar uma colaboração. Então, buscar na área que você trabalha, na sua área de estudo, algum professor que poderia contribuir e colaborar com o projeto. E para isso, você precisa conhecer esses professores. Algumas formas de conhecer é participando, por exemplo, de congressos internacionais. Isso aconteceu comigo, de participar de congresso internacional, de conhecer pessoas, conversar com esses pesquisadores que a gente só conhece pelos artigos. E, e mostrar o interesse que a gente possa ter em desenvolver algum projeto com ele. É, não necessariamente somente conversar ou conhecer uma pessoa num congresso, mas quando a gente participa de um congresso desses, a gente faz um cadastro, preenche um cadastro. Então eu já recebi inúmeras, inúmeros convites, é, divulgação de vagas de doutorado, de pós-doutorado... Né, que, que existam né, em, outras, em outras instituições. Então, de vez em quando, chega para mim um, um e-mail com alguma dessas vagas disponíveis é, para quem tem interesse em buscar. Então, conhecendo um colaborador, tendo contato com alguém que possa colaborar e, e te orientar num doutorado sanduíche, aí é correr atrás. É estudar bastante, é escrever um bom projeto para solicitar uma bolsa. E caso não seja possível conseguir, por exemplo, uma bolsa de estudo no Brasil, tem inúmeros programas que oferecem bolsas no, fora do Brasil também. É, eu, eu tenho pesquisado, olhado bastante ultimamente, e eu tenho visto que várias instituições divulgam Periodicamente vagas, de, principalmente para doutorado, mas seria para o doutorado pleno no, no, fora do Brasil, né? No país que, que está sendo oferecido. Então tem muita vaga de doutorado pleno, muita vaga mesmo. Eu tenho um cadastro, por exemplo, no, no, na, na Universidade de Utrecht, na Holanda, e que toda semana chega um e-mail para mim divulgando as vagas que tem para doutorado, para pós-doutorado, para professor, então esses cadastros que a gente faz em cada uma das instituições, esse cadastro, é, a partir desse cadastro, eles conseguem encaminhar e divulgar as vagas disponíveis. Então, aparecem realmente muitas oportunidades para quem tem interesse em fazer principalmente o doutorado pleno e com recurso desse país que, que a pessoa tem interesse de ir. Então, é isso, gente. É, é buscar essa colaboração e correr atrás de um projeto bom e, e mostrar principalmente o interesse em, em, em participar, em, em ter uma experiência dessa fora do país, fora do Brasil, tá, e no mais é aprender bastante e aproveitar, porque é uma experiência maravilhosa, não só profissional, como também pessoal, o que é possível ganhar numa experiência dessa fora do país é muito gratificante então vale muito a pena então para quem quer realmente pode correr atrás e buscar que vai ser vai ser vai ser muito bom é, conseguir ter essa oportunidade
0: e assim nós encerramos o episódio 35 do microteccast o nosso muito obrigada professora Ana Karina pela participação e até o próximo episódio tchau!